Hallå, välkomna tillbaka till Nagelpodden med mig Selina och Frida. I detta avsnitt ska vi prata om något så spännande som att kunna balansera hälsa med arbete. Kanske ja. låter tråkigt, men det kommer bli väldigt intressant tror jag. Och viktigt. Väldigt viktigt. Mm. I förra avsnittet dock så hade vi en gäst. Ja, fantastiska Sara Biderman kom hit och delade med sig lite av erfarenheter och tips och tycke. Mm. Hon är ju då stylist. Som stylist, precis. Mm. Och utgångspunkten därifrån. Mm. Så det tyckte jag var kul att prata om vårt jobb fast inte. Mm. Ja. 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 ja, jätteroligt. Och innan vi går vidare på dagens avsnitt så har vi ju då lite ord från våra sponsorer. Detta avsnitt sponsras av märket London Grease. Ett klassiskt nagellack importerat från London är nu i Sverige äntligen. Ett val för den medvetna kunden. Det här lacket är ten-free, veganskt och självklart cruelty-free. London Grease vänder sig nu till våra härliga lyssnare med ett förmånligt erbjudande om att erbjuda sina kunder vanliga nagellack att ta med hem. Köper du in 10 stycken nagellack, två av varje, så får du 10% på det. Köper in 20 härliga färger så får du 20% på det. Allt du ska göra är att gå in på greatproducts.se och uppge koden NAGELPODDEN. Tack så mycket London Grace! Det här med balansera hälsa och arbete. Jag tror att... Eller, nu ska jag inte säga att det här är specifikt för nagelbranschen. Men på ett sätt, jo. Alltså att vi, det är mycket tjejer. Mm. Och vi är väldigt måna om andra. Mm. Vi sätter gärna oss själva i sista hand. Mm. Och jag tror att det bidrar till väldigt stort till varför vi också, kanske många av oss mår dåligt, går in i väggen, eh, blir lite uppranda och så vidare och så vidare. Vi är också en bransch där man på riktigt tjänar pengar ur hand i mun. Alltså mm. varje minut räknas. Ja. Lätt då att eh, överse och välja bort andra saker mm. som också tar tid. Men som kanske är nog så viktiga. Ja. Mm. Eh, det här är fakt- vi har pratat om att vi skulle ta upp det här ämnet tidigare. Mm. Men vi har, ju, vi har ju faktiskt, kan vi säga, vi har ju tänkt att Mia Törnblom ska vara med och prata om det här. Eh, någon gång då i framtiden. Och vi ska tvinga hit henne igen. Det kommer vi göra. Ja, vi har bara inte haft tid. Nej, precis. <laughs> <laughs> Så att, eh, men vi, vi små touchar lite på mm. ämnet nu tänker jag. Eh, för jag tror det är så himla viktigt. Jag tror det är väldigt många som kanske inte riktigt vet hur man ska balansera det här. Och framförallt som, ja, inte bara som ny, men när man har varit med ett tag också, att det är så himla lätt att skita i sig själv. Mm. Alltså verkligen totalt. Mm. Och jag, där kan jag räcka upp handen och mm. bara, ja, jag är typ, slår ni upp en, liksom en ordbok mm. eller en uppslagsbok på att göra exakt det, så är det en bild på mig. Ja. <laughs> eh, och jag har lärt mig den hårda vägen och eh, skulle säga att det här vi pratade om då i första avsnittet för den här säsongen faktiskt ja. så berättade jag lite om att jag har gjort en hel omvändning. Eh, så då kan jag kanske ge lite tips och tricks hur man ska tänka och ja. sådär. Ja. Men Frida, vad har du för erfarenhet just med eh, din egen hälsa liksom balansera med jobbet? Jag tror att... Eh, mitt största problem är såklart jag själv, vilket det oftast är. Jag vägrar liksom att se att jag har något problem. 
Och det kan ju <laughs> vara lite komplicerat när man ska lösa saker och ting. Mm. Eh, nej, men mitt, det handlar nog om så här ren... Jag är en väldigt frisk person, alltså rent fysiskt. Så mi, mina problem har väl varit eh, att jag har fortsatt som eh, jag är 14 år mm. genom hela livet. Mm. Och trott att kroppen pallar av det. <laughs> eh, och trott att inget annat påverkar. Eh, att jag är född så här, frisk och härlig. Liksom. Och därför kan jag också... Eh, hur ska jag säga, misshandla mm. eh, kroppen genom för lite sömn, mm. för lite mat oregelbunden mat mm. eh, lite mycket jobb och så vidare och så vidare mm. och eh, problemet i detta är ju också att jag tycker om att vara den där lilla rebellen, jag har ju förstått det det är som rent psykologiskt, jag identifierar mig med en person som inte är så jävla noga med allt det där som inte tränar, som inte äter vegetariskt mm. och som inte, alltså förstår du, mm. jag var rökare tills jag var 35 och fick barn. Liksom. Mm. Och också tyckte att det var helt okej. Okay. Alltså jag hade verkligen inget problem med det. Jag kan fortfarande sakna det ibland, nu låter det hemskt, men mm. inte kanske nikotin i sig, men sakna liksom pausen som den där cigaretten gav. Mm. Eftersom jag inte dog en lunchpaus eller en fikapaus eller någon annan typ av paus så var det liksom den legitima sättet att, att softa ner. Så att där kan ju det, och det på äldre dagar har ju såklart påverkat mig i liksom någon slags, nu känner jag ju också av hormoner, alltså jag är ju snart 50 så att det är inte så jättekonstigt kanske. Mm. Så att det det har resulterat i, eftersom jag fortsätter som att jag var 14, så har jag nu liksom alldeles för många kilo på kroppen vilket gör att det är eh, liksom krypningar i benen, tyngre fötter, mm. fortfarande sjukt svårt att sova. Mm. Jag har inte svårt att somna, men jag har svårt att sova en hel natt. Och det vet inte jag riktigt vad det är. Mm. Varför? För det har alltid varit så. Mm. Eh, men... Jag, jag kan inte säga att jag har en psykisk... Jag har fortfarande inte upplevt en psykisk ohälsa, vilket jag är jätteglad för. Mm, mm. Jag har ju många runt omkring mig som har gjort det. Mm. Eh, och då blir man ju också väldigt tacksam att jag faktiskt aldrig har haft det problemet. Mm. Utan det är mer i så fall en fysisk ohälsa som jag vet att jag borde kunna ta tag i. Det handlar bara om att jag inte själv har liksom landat i att jag vill det, tror jag. Mm. Jag vill, fast orkar är det inte. Förstår jag menar? Ja, men är det... Om du ska vara helt ärlig uh. med dig själv nu. Helt ärlig. Uh. Oj. Oj, oj, oj. Nej, men det är ju lite det här i nagelbranschen. Eh, jag vet inte om det är. Det är säkert i andra branscher också. Men det här att du vet, det är nästan lite coolt att kunna säga så här. Oh, jag har jobbat så mycket idag så jag, jag hann inte ens ta lunch. Eller så här. Det tror jag säkert. Är det lite så? Jag tror att vi, ja, det tror jag säkert. Mm. Och att, man liksom kanske, att det är någon status i det? Det finns säkert en status i det. Men det finns också um, en direkt koppling till pengar tror jag som ligger mm. kvar. Alltså uh. att när man jobbar det som egen, det är säkert många där ute som gör det. Um, då kanske det är värt att ta en kund mm. och få in 500 spänn. Än att ta en lunch och göra av med 100 spänn. Mm. Förstår du? Alltså att i långa loppet på en månad så gör det jättemycket pengar i kassan. Så att man lär sig att äta på fem minuter emellan kunderna eh, och utveckla det och lider inte så mycket av det. Så det finns väl en bar, en dryck eller en yoghurt eller något man kan ta istället. Eh, men man lär sig att göra allt på stående fot på vägen till någonting annat. Ja, ja men det, för det där tror jag också. Just det där med att det är lite coolt att liksom inte ta lunch. Det är lite coolt att säga så här, ja jag jobbade från... 
åtta till tio på kvällen liksom. eh, fem dagar i veckan eller så här, ah, jag har inte tagit helg på jättelänge ah, eller så här, jag har inte tagit semester på fem år mm. alltså sådana saker mm. att det, det är på något sätt identifiera alltså, eller man identifierar sig själv i det att så här, jag är en hardworking badass bitch, bitch. person liksom. <laughs> <laughs> um, och det tycker jag är det är ju sorgligt mm. att det är så. Att, mm. Men eh, jag, jag fattar att det är så. För jag tror att jag själv har varit lite i det där. Och nu är jag helt tvärtom. Jag är så här, alltså rör inte min lunchtid. Mm. Mm. <laughs> jag tänker bestämma mina tider själv. På helgerna nu har jag vänt helt. Jag är så här, jag är ledig på helgerna. Mm. Samma sak, det här rör inte mina helger. Mm. Eh, under åren så har det blivit att jag har tagit mer och mer ledighet på somrarna. Först började jag med tre veckor, sen blev det fyra veckor, sen blev det sex veckor. Mm. Alltså att jag verkligen så här, men jag behöver den här tiden. Ja. Jag klarar mig. Ja. Jag behöver inte den där 500 kronor extra. Liksom, utan det är mer värt för mig att ta hand om mig själv och må bra än att vara cool och häftig som jobbar ihjäl mig. Mm. För jag tror, det är så, jag tror att det är väldigt mycket så. Att det är coolt att jobba ihjäl sig. Ja, och jag tror också att det handlar om att man faktiskt tycker om sitt jobb. Mm. Säkert. Att man är väldigt mycket mm. sitt jobb. Mm. Alltså man har inte så många andra identiteter mm. förutom jobbet. Ja. Liksom. Och då är det klart att man lever och tänker och agerar sin mesta tid i jobbet. Eh, då det behöver inte vara i lokalen men liksom även tankemässigt liksom i jobbet. Mm. Jag älskar ju på riktigt mitt jobb. Jag kan inte se mig göra någonting annat. Jag har inga andra drömmar. Liksom jobbmässigt. Jag har liksom ambitioner inom mitt jobb, men det är fortfarande samma jobb. Och det här är ju liksom få förunnat. Förstår du? Jag är ju väldigt lycklig över det, för att jag ser hur många andra eh, kämpar med det där. Så vad ska jag bli när jag blir stor om man är 45 bast? Mm. Eller att man går till ett jobb som man inte trivs på för att man behöver lönechecken. Eller ännu värre, man går till ett jobb väldigt länge som man inte trivs på och går in i väggen. Mm. Inte så mycket för att man jobbar för många timmar utan för att man faktiskt har för mycket på sina axlar eller för stora förväntningar från chefer eller, var, eller en dålig arbetsmiljö där folk är taskiga. Mm. Eh, och, så att, ja, egentligen så vill jag inte ändra på någonting. Jag tycker också att det intressanta är när man skaffar någonting annat. Du har skaffat en hund som kräver dig och din tid och din uppmärksamhet. Jag har barn som också kräver min tid och min uppmärksamhet. Och det skapar en balans eh, som, som är tvungen. Mm. Jag tror att det är lite nyttigt så här, att här titta någonting annat i livet. Där man också är tvungen att vara bra på sitt jobb. Mm. Jag vill vara en bra mamma också. Vilket kräver en del av min tid. Så då kan inte jag vara på mitt jobb. Mm. 24-7 liksom. Utan jag behöver fördela det där. Och det, det är supernyttigt mm. för en workaholic att skaffa någonting annat det, ja. också. Um, precis som en hund kräver sina promenader. Mm. Alltså oavsett väder. Oavsett mm. liksom hur du... Det finns också något bra. Men å andra sidan, man är också till för någon annan då, inte för sig själv. Det där som jag tror att du är lite inne på är ju det här att vända sig in till sig själv. Mm. Vem, är, vem är jag? Förutom ja. allt det här. Mm. Runt omkring. Precis. Vad behöver jag? Jag vet inte. Ja. Jag kan tycka så här, för mig handlar det mer kanske om en fysisk ohälsa ja. mm. än en psykisk. Mm. 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 Ja, nej, men jag tror att det är en blandning för många. Mm. Helt klart. Jag, jag tänkte, jag har faktiskt två små anekdoter här. Jag har mina anekdoter, nu kommer mm. jag här igen. Mm. Men jag kan ju, det är en, en fysisk och en psykisk ja. kan man säga. Ja. Um, 
Och det här var för flera år sedan. Det var, ja, gud, vad kan det vara? Sex år sedan. Mer. Ja, där någonstans. Så var jag i det här modet att eh, jag skiter i allt. Jag jobbar i hjälp mig. Liksom, mm. För jag, jag kan det. Det är mm. lugnt. Liksom, jag kör på. Det var nästan lite coolt. Fast samtidigt också det här att jag behöver in pengarna. Och också som jag tror, som jag nämnde innan, att många känner i den här branschen att man vill vara alla till lags. Mm. Och jag. Den stressen blir ju extremt påtaglig kring jul och nyår. För då ska man vara alla till lags. Oh, och man ska gud, jobba och morgon. Ja, men alltså, herregud. Man ska jobba morgon till kväll och folk vill ha sina naglar. Och det. Nej men hetsen kring det här. Det här har jag ju kommit över. Mm. Att jag säger det är jul och nyår. Det kommer till jul och nyår. Jag bryr mig inte. Jag har de tiderna jag har. Har du inte en tid då? Gå någon annanstans. Nej, men det, det, är så här, det, det är inte värt att jobba i sig mm. för För jag har gjort det. Jag vet hur det känns. Mm. Och då satt jag på den här salongen. Jag hade kund på kund på kund på kund på kund. Riktigt klassisk julstress. Mm. Som så många terapeuter går igenom mm. runt de- december då. Och så var det, hade jag en kund då, väldigt ung. Jag tror att hon var typ 17, 18 där någonstans. Hon mm. kom alltid sent, varenda gång kom hon sent och jag liksom började, hade redan börjat bli jäkligt irriterad liksom. mm. och eh, såklart i julstressen kommer sent och det, julstressen kommer sent det är inte populärt det vill man inte liksom. ja, så hon kommer 20 minuter sent och nu Oj. har jag ju en sån här gräns 15 minuter känner jag det bra men, eller när jag satt på salong då. Eh, nu när jag sitter själv så sitter jag själv jag har oftast ingen kund efter så är det så här, ja, okej, kom mm. hit. men hon kommer 20 minuter sent. Ja, uh, oh, förlåt. Oh, det är trafiken. Bla, bla. Hitta på någonting. Mm. Och sen så kollar jag på hennes naglar. Hon bara, ah, men jag vill bara göra bla, bla, bla. Så jag okej, okay, men det här går snabbt. Jag hinner. Jag hinner. Jag köttar. Och börjar sätta mig. Och du vet, jag pratar inte ens. Utan jag bara fram med filen och bah, bara kör igång. Som hulken. Liksom. Och sen märker jag ju, ju mer jag börjar fila och greja. Då liksom, det är det sprickor. Hon har fått släpp. Och det, och det ena med, till slut sitter jag där med... Jag ska göra liksom ett halvt nytt sätt. På en tid där jag trodde att jag kunde lägga lite glitter och sen var klar. Mm. Så jag sitter där och alltså, tills jag märker efter halva tiden att jag börjar skaka hela kroppen samtidigt som jag jobbar. Mm. Mm. Och eh, säger ingenting. Och sen var jag klar. Tack, bra, hej, ta betalt, bluh, gå liksom. Som tur var så kom ju en av eh, mina vänner, Ida Varg faktiskt, kom efter, hade tiden efter. Och... Eh, sätter sig ner. Hon bara, men gud Selina, hur är det? Och jag oh, <laughs> börjar stört böla. Oh. Jag bryter ihop helt. Det var första gången jag satt på en salong och bölade. Alltså jag verkligen stört. Jag kunde inte kontrollera det. Alltså jag bara satt och, liksom, och skaka och böla och bara, jag bara klarar inte mig. Jag klarar inte. Jag, jag dör nu. Jag dör nu. På riktigt, jag dör. Och hon bara, nej men gud vi kan ta det här någon annan gång. Jag kan gå och vilja åka hem med det. Jag bara, nej. Jag tänker inte låta det här vinna över mig. Nu ska vi göra naglar. Så att jag bara, nej men bara, du, för då var jag ändå så här, det var en nära vän. Ja. Eh, vi kunde sitta, då var det nästan skönt att bara sitta och prata om det. Och jag sitter och gör naglar på henne. Vi gjorde någonting väldigt enkelt, liksom, mm. det gick snabbt. Eh, jag känner mig, liksom, med, med en kund och jag känner mig trygg. Eh, så att jag gjorde faktiskt hennes naglar. Och sen tror jag att, jag, jag avbokade nog efter, mm. alltså kunden efter. Men att bara få göra den där efter, så att inte, och det låter ju också fel- men att på något sätt att det där breaket inte skulle få vinna. Mm. Utan att jag gör en till. Mm. Och sen får det vara bra. Jag bestämmer när det är slut. Mm. Liksom. Oh, dum. <laughs> eh, men det funkade för mig. Ja. Då funkade det för mig. Ja. Och sen så tog jag paus. Och jag tror att jag till och med avbokade allt efter det. Ja. Eh, fram till jul. Jag bara, nu är det bra. Ja. Och jag har aldrig satt mig i den situationen igen. Nej. Någonsin. Nej. Utan 
jag började ju till och med stänga bokningarna. Två, alltså först var det en vecka innan jul, sen var det två veckor innan jul så att jag körde bara Gud. halva december. Aha. För att jag bara, jag, jag pallar inte. Och dessutom kom alla dit och var sjuka. Så att jag blev sjuk över jul och nyår så jag kunde inte vara med min familj. Aha. Så att jag bara, nej, det är inte värt det. Tänk inte göra det här mer. Nej. Men då klar. är det väl så här, man måste ju också utgå från vilken person man är. Ja. Eller hur? Då är du och stress gillar inte varandra. Nej. Nej. Och då är det så, då måste man anpassa sina mm. lister och sitt mående efter det. Liksom. Mm. Så att du fortfarande kan jobba men ändå må bra. Precis. Eller hur? Mm. Jag och stress älskar varandra. Ja, härligt. Jag jobbar nästan bättre ja, under okay. stress än när jag har lite att göra. Aha. Mm. För att jag blir för seg. Alltså jag, blir, jag tycker om det. Så jag får inte det där påslaget som du får. Mm. Jag blir nästan tvärtom. Mm. Jag blir kolung. Cool, mm. Alltså det är som att någonting sköljer över mig och bara... Ja. Så här, um, och det är inte bara inom liksom, naglar eller liksom, det yrkes det kan vara hemma också alltså vi ska iväg till Arlanda eller, du vet, jag är en sån som kommer du vet, fem minuter innan <laughs> check-in stänger och gud vad jag kan ja, se precis. det här mig ja. Exakt, helt cool lugn. och resten av min familj håller på att börja ja. grina för att de är så stressade men jag är så här, det här löser sig ja. så att, um, det finns något um, så jag tror att det har med personlighet att göra men det jag tycker beundrar hos dig är din förmåga att anpassa mm. att du då liksom säger så här nej, jag mår inte bra nu gör jag så här istället och då får det vara så. Jag behöver inte gå efter normer, jag behöver inte göra som alla andra gör. Mm. Utan så här, jag anpassar mitt schema, mitt behov, min klientel, alltihopa efter mm. hur jag vill jobba. Precis. Sen är det klart att eh, du hade det säkert bra med många kunder, många ville komma till dig. Då har man ju också den möjligheten. I början Precis. kanske man inte har det, Nej. då får man ju fan gilla läget och ta ja. alla som kommer. Ja. Tyvärr. Men då har vi faktiskt, eller jag har i alla fall lite tips och mm. grejer som jag skulle vilja mm. ta upp sen då. Vad, när man är i en sån situation, vad, vad man kan göra mm. för att må bättre mm. faktiskt. Eh, min andra lilla alldeles kommer idag från, det är faktiskt, och då är det fysisk ja. ohälsa. Mm. Eh, det var ju så här, jag jobbade ju eh, som sagt som professionell dansare mm. eh, i många, många år. Och innan det så var jag ju elitgymnast. Alltså jag har ju rört på mig sedan jag var nio år, om man säger så, alltså i en sport. Då. Yeah. Eh, och slutade väldigt tvärt med den livsstilen som dansade när jag var typ 27, mm. 28, 27. Eh, och började, tog upp naglar igen då. Och i början går det ju bra, men sen börjar ju kroppen på något sätt förtina och eh, stelna till sig mm. och bli väldigt konstig. Och den är ju inte van vid det här. Så att jag var ju med då i den här Next Top Nail Artist-tävlingen. Mm. Och då gick jag också... När jag går in i någonting så går jag all in. Så att, så att jag verkligen... Ja, jag kör huvudet i väggen. Jag gör det. Mm. Jag har förmåga verkligen att göra det. Och då körde jag den här tävlingen och satt morgon till kväll. Eh, nu, nu är det verkligen den här. Morgon till kväll, inga helger eh, ledigt. Utan det var verkligen hela dagar. Jag hade kunder på dagarna och sen så på kvällarna så satt jag med den här tävlingen och gjorde... Grej, naglar då som skulle visas upp på fred, ah, bla bla, mm, det var liksom mm. varje vecka skulle ju någon elimineras Just det. och sen hamnade jag dessutom då i finalen och då var det... Hade äm- ämnen då varje vecka? Ja ah, precis, ah, okay. det var teman och så var det olika sponsorer då för varje vecka mm. och så skulle man göra någonting och sen var det så här topp tre och sen så skulle det lite, oh, den som vann och så det var ju den stressen hela tiden och då satt jag Böjd över mitt bord Du vet när man ska pilla med någonting väldigt pilligt ja, Och man sitter böjd som en hök jag vill säga, mm. Rakt över bordet Kutryggad quasimodo mm. eh, 
och liksom har allting jättenära och man spänner upp axlarna, man spänner sig och så var det dessutom väldigt kallt i den lokalen för det var stort, stort, stort fönster där jag satt då mm. så att det blev kallras så att jag oh, satt nej. ju och frös ja. dessutom. Mm. Så att efter, jag tror att det var mer än ett halvår då var, det här var också runt jul, nyår där någonstans jag plötsligt så bara, jag kan inte andas Alltså jag försökte, det var liksom, det, det tog emot alltså jag, åh, åh jag kan inte andas Och jag bara, nej det är inte panikångest nej. Så mycket vet jag, det här är fysiskt mm. Det är någonting som är fel Och då trodde jag att jag hade blivit allergisk Mot materialet, för då satt jag mycket med akryl Och gjorde liksom, mm. alltså 3D-grejer mm. Jag jobbar ju inte med akryl annars mm. Så att jag åkte in till akuten För jag bara, alltså jag, jag, jag tror att jag fått ett astmanfall Eller någonting ja. Och de kollar ju på mig och då, du vet, lägger huvudet på sned. Har du väldigt stressigt nu? Man bara, mm, allt behöver inte vara en jävla panikångestattack. Trust me, jag vet hur det känns. Så att jag bara, nej det här är fysiskt. Jag känner min kropp så pass väl att det här är fysiskt. Eh, det tog ju lång, lång, lång. Jag gjorde sådana här spirometri och allting liksom för att kolla lungor och liksom mm. så. Men det visade sig att jag, fick, jag hade fått en kronisk inflammation i hela eh, bröstkorgen, ryggen. Ax- alltså, det, det blev som en... Eh, Ja, vad ska jag Kronisk inflammation. Mm. Mm. Runt hela, upp i halsen och allting. Så jag, det här alltså fick jag för fem år sedan. Jag lider av det här fortfarande idag. Mm. Så att, eh, det kommer och går, men det är väldigt lätt triggat. Mm. Så att sitter jag med en kund så kan det triggas igång. Och då är det som att någon stryper mig. Alltså mm. det, det, det är som att jag känner tryck över halsen. Eh, för att musklerna stelnar upp på det liksom, konstiga sättet och sen blir det som att musklerna mellan rebenen, om jag trycker på dem så känns det som att det är bara gigantiska blåmärken överallt um, och man blir stel och konstig liksom. mm, men det är spännande att säga, jag har också en kronisk muskelinflammation ja. oh, ja, ja, ja. Uh, men mm. min tror jag är på ett vanligare ställe jag gäller, gäller hos uh, nageltjejer jag har dels i skulderna ja. alltså, och uh, händerna ja. ländryggen kan jag tänka mig också är mm, där har jag inte fått Nej. Nej, jag har lite men där. det här med att liksom, och jag, jag lider på riktigt inte av det mm. förrän jag jobbar för mycket okay. som du säger, mm, mm. när muskeln liksom överanstränger mm, sig på något mm. sätt men ryggen kan det vara mer som en stickande, brännande känsla. Mm, mm. Och i händerna är det mer när jag tar på muskeln, som du säger. Ja. Att det är som ett blåmärke. Precis. Ja. Jag hade, det där med händerna, ja. det kommer jag ihåg. I början ja. hade jag väldigt mycket så när, när man är ovan och man vågar inte säga till kunden när man mm. spänner sig. Just det. Jag tror att det är jättevanligt. För då, då fick jag inflammation i tummen. Mm. Och det är ju då, kunden spänner sig och så sitter man hela sessionen och böjer ner dem så att du har tryck på tummen. Alltså man sitter, det är ett jävla träningspass för tummen. Liksom. Ja. Och så gör man det för varje kund. Ja. Och till slut så sitter man ju där och lär sig att så här, du vet, jag, till slut, jag släppte ju handen ja. när kunden spände sig. Bara, sorry, jag blir förstörd. Ja. Jag kan inte. Nej. Jag vet att många kunder kan ju bli så här, oj, haha, haha. Och, du vet, och det kan vara så triggande för en själv. Man bara, nej, inte haha. Det gör att jag inte kan jobba. Jag får en inflammation i handen. Ja. Nu, nu förstår ju de självklart inte det. Liksom. Det är inte meningen. Men eh, jag vet precis det där. Alltså, ja. och jag tror att det är så himla vanligt. Och det, ja, man lär sig hur man, hur man mot, alltså, Så klart att man inte ska jobba för mycket. Men om man nu ändå gör det då. Liksom, då jag vet inte riktigt. vad. Är det massage? Är det, alltså, vad är det som... Ja, men nu, här kommer jag in med mina nu små kommer tips. Hon. Nu kommer det här. Nu kommer hon. Ah. Nej, nu är det faktiskt så här att jag, för, Utöver dansare så har jag ju faktiskt jobbat som 
truppgymnastiktränare. Så jag har ju <laughs> faktiskt utbildning i just kropp, kroppen ah, och ah, sånt. Ah. Mm. Eh, och så jag jobbar som danslärare. Så att mm. jag, har, jag har ju faktiskt lite... Jag vet lite ju lite koll. vad jag snackar om. Ah. Mm. Eh, nej, men och det, det är faktiskt olika saker man kan göra. Så mm. nu kommer min lilla... Eh, ta hand om sig självskola. Silas. <laughs> Välkommen. Eh, och om vi säger så här, vi kan dela in det liksom i det fysiska och det psykiska. Mm. Vi börjar med det fysiska. Vi sitter ju böjda över ett bord. Jag menar, det gör vi ju. Och ja. ju pilligare det är, desto mer böjer vi oss framåt. Vi drar upp axlarna. Eh, man spänner sig, som du säger då, man får liksom i skulderna få ont där. Och, mm. och man spänner sig händerna. Man, ja, allt sånt man där. får ju typ välja. Ska man ha ont i ländryggen <laughs> eller i axlarna? <laughs> ja, eller inte se. Eller inte se. Ja, ja, precis. Precis, för att då måste man vara så långt ifrån. Ja, ja, liksom. ja. Först och främst är det ju bra att ha liksom en, en hög manikyrkudde, mm. skulle jag säga. Mm. Så att man inte jobbar för lågt Exakt. Det är ju jätteviktigt ja. Sen faktiskt kan man investera I ett höjsänkbart bord Så är det jättebra för då kan man variera Mellan att stå och sitta mm. Det gör så mycket Jag har inte kunnat göra det Det har inte riktigt funkat på min lokal mm. Men jag, kan man det så är det jättebra Och det är sånt här som sjukgymnaster Tipsar om hela tiden Höjsänkbart bord, jätteviktigt men de lätta sakerna man kan göra faktiskt, det är ju att eh, efter varje kund så måste man upp och röra sig och man måste stretcha. Det, det låter så jävla tråkigt, men jag lovar er om ni börjar göra det här kontinuerligt nu och gör det en månad så kommer ni märka skillnad. Mm. Och det är ju, hur ska jag, okay, nu ska vi försöka förklara det här eh, genom tal och inte visa. Men just att sträcka ut eh, bröstmusklerna. Så man ställer sig mot en vägg, 90 grader, armen rätt upp. Och sen så sträcker man ut bröstmuskeln mm. på båda sidor. Man lutar sig fram. Liksom. Precis, mm. jätteviktigt. Eh, sträcker händerna, handlederna. Alltså, knäpper händerna och så jobbar ni runt mm. handlederna. Sträcker fingrar, eh, armar. Eh, sträcker ut sig, axlar, eh, skuldrar. Det ni kan komma på, liksom. nacke, böja mm. huvudet eh, mm. fram och bak och så vidare. Det man kan göra också, och det här nu går jag in lite på hälsa, eller vad det fysisk, eller jo precis, nej, psykiska delen. Det är ju faktiskt också att ta en fem minuters andningspaus tillsammans med den här stretchen. Så att mm. om ni kan avsätta, alltså fem, jättebra, tio minuter, ännu bättre, mellan varje kund. Mm. Om ni kan det så kommer det här förändra era liv och verkligen gör det. För då kör ni lite stretchövningar. Och sen att ni kör, okej, okay, vi säger två minuter, tre minuter andningspaus. Sätt er ner och blunda och bara andas. Och bara lyssna, alltså man följer andetaget. Så man, man fokuserar på andetaget, det kallas för ett ankare. Det är någonting som håller en kvar så att man inte börjar tänka på nästa kund eller kunder mm. som man hade eller mm. vad man ska köpa till middag. Eller liksom. Bara stanna kvar och andas. Det här är faktiskt, eh, istället för att träna på gym och ha en hantel med armarna, det är alltså träning för Hjärnan. Mm. Jätteviktigt. Men jag ska gå in lite mer på det sen. Eh, det finns faktiskt appar som har eh, lite sån här, eh, det heter stolsyoga. Skitbra. Mm-hmm. Sitter man och stretchar ut ländrygg och allting, då kan man sitta på en stol och göra yoga fem minuter. Och då är det ganska skönt att kanske ha någon som leder det också. Så då kan jag faktiskt tipsa om en app som heter Calm. Mm-hmm. Eh, som jag använder jättemycket. De har också så här man kan göra morgonmeditationer med dem och de har sleep stories. Sjukt mysiga. Off-tips. Sleep, sleep stories. 
Alltså du vet, det, de, så, och då ja, läser de en bok för sag, ja, men Sagor som man liksom somnar till. Men det kan vara så här, det är ju vux, vux, alltså det är ja, inte så här, åh oh, en fairy. Man kan Nej. säkert lyssna på det också, det finns <laughs> barnhistorier. Men så här, nu åker vi till lavendelfälten i Provence i Frankrike aha, och så går aha. vi runt där. Och, och så och bara, får man liksom oh, en picture in the brain. Det är så alltså. mysigt. Mm, så mysigt. Hett tips. Eh, om du har svårt att sova, kanske det är bra. Nej, jag har inte svårt att sova när jag har svårt att sova hela natten. Ja, men då mm. kanske du sover ännu bättre om du lyssnar på det innan du somnar. <laughs> Who knows? Ja, nej, så att, ja. eh, där finns det massa bra grejer. Men så finns det också en annan app som heter eh, Down eh, Dog, heter den. De här två apparna är de jag använder faktiskt mest. Mm. Downdog är en yogaapp, men där bestämmer du hur länge du vill yoga. Så du sätter ett hjul, liksom. så kan man sätta så här två mm. eller tre eller fem eller tio eller en timme mm. eh, yoga. Och sen så finns det olika stilar, och då finns det bland annat chair yoga. Och så kan man, om man känner så här, ja, men jag har lite extra ont i ländryggen idag, då kan man lägga in en boost på den så att de liksom, det genereras ett pass. Ja. Så att de bara, ja, men då lägger vi in lite extra övningar för ländryggen här nu. Och sen så följer man bara med och, och kör. Fantastisk. Tänk, alltså, i, men det gör jag. Nu har inte jag kunder på dagarna. Mm. Men mitt under dagen så tar jag fram den här appen. Och sen så drar jag på fem minuter chair yoga. Och så sitter jag där och andas och stretchar ut mig. Och sen mår jag så mycket bättre. Ja, men om man skulle applicera det här på en tjej då som faktiskt har kunder på mm. dagen. Då kanske det är i alla fall en möjlighet att göra på en lunch. Absolut. Mm. Man kanske inte har tid mellan varje kund. Man men jag tycker man ska, stretcha, man ska stretcha ja. mellan varje kund. Det är jätteviktigt. Det kan man göra. Två minuter stretch. Mm. Olika ställen i kroppen. Upp och ner. Hoppa. Fan, rör på dig. Var gör man detta då? Tänker gå du? in i tvättrummet. Jag vet inte fan. <laughs> in på toan. Hitta på no- Jag går in på toan då. Gör det. Gå in i köket. <laughs> Nej, men det är viktigt. Man, ska, det, ja. man måste faktiskt röra på sig mm. mellan varje kund. För att det här är... Jag vet att det är tråkigt när man är ny och man är ung och man mår bra. Liksom. Men det ja, här men det är, är smart att sätta eh, vanor ja. när man är ny. Absolut. För att då sitter de så. Ja. ja. Och det då kommer man ju orka alla... hålla på så ja, ja. mycket längre. Mm. Ja, men det är jätteviktigt. Uh, så att, och sen också skulle jag säga generellt sett om man har då tid några gånger i veckan promenader, jätteviktigt gud, jag, jag hatar mig själv att jag säger så här men, eller jag gör inte det för att jag, jag har hatat folk som har sagt så här Hur? nu sitter jag och oh. går promenader tränar, nej, nej, nej. Bli, bli. men jag, jag har ju upptäckt också fördelarna med det, jag har ju suttit där på andra sidan och bara håll käften jag orkar inte mer det där tråkiga men nu gör jag det, alltså promenader det är så viktigt. Mm. Eh, 30 minuter per dag är livsförändrande. Mm. Det är något jag skulle vilja börja med. Jag har bara inte hittat när. Nej. Men jag Tre... tror att det är också så här bra mentalt. Alltså man får så bra. Eh, tänka med sig själv lite. Oh ja. Ja. Men, eh, men jag har fortfarande inte hittat ett schema där. Det, eller liksom, man måste ju få en rutin mm. i vardagen på något sätt. Så att det inte Precis. känns jobbigt eller ansträngt. Ja. På lunchen brukar jag köra. Ja, men jag har ingen lunch. Nej, nej precis. Ulfrida har ingen lunch. Så att den mm. går ju bort. Mm. Men, äh, ja, men jag ska fundera. Vi ska se. Ja. Jag ska återkomma när jag ja, hittat min det. rutin. Ja. Ja, I alla fall, man kan få in det tre gånger i veckan då. Helgen kan man alltid få in en promenad på. Ja. Mm. Så där kommer man inte undan. Det är det där med viljan. Mm. Det är ju det. Skaffa hund. Ja. Äh, ja, nej, nej. Det är ganska bra grej, ja. tror jag. Ja. Ja. Och sen det andra såklart... Alltså, träning, gå på gym eller då nu kanske man får göra det hemma istället men det finns ju hur mycket grejer som helst man kan göra hemma mm. och samma sak med yoga man kan göra yoga hemma, den här downdog-appen är, jag kan inte rekommendera den tillräckligt för den är så bra, funkar för alla nivåer eh, kan jag få spons, tack eh, för nu ser vi in här. 
Jag vill ha lite commission. Eh, men eh, den är jättebra. Ja. Calm och down dog. Det är mina life hacks. Men jag, jag vet ju att det är många, eh, alltså inte bara i nagelbranschen utan också eh, makeup och hår mm. så, som har samma typ av problem. Mm. Eh, och det är ju väldigt många som också gillar liksom lite mindfulness-grejer mm. och appar och de köper små anteckningsböcker där det står mm. något härligt på varje sida mm. som ska vara positivt som man kan ja. ta med sig under dagen. Och, alltså det känns som att vår bransch är ganska eh, liksom hopkok av väldigt känslomässigt ja. styrda människor. Precis. Förstår vi? Ja, men vi är kreativa. Ganska, liksom, vi jobbar med något ganska ytligt men det känns som att alla är väldigt djupt. Ja, men det som Vet du vad jag menar då? Ja, att det nej. finns ett djup i ja. vem man själv är. Precis. Det är väldigt tänkande människor, analyserande människor. Mm. Eh. Ja, men det är för att det, det är ett kreativt yrke. Jag tror kreativa människor överlag har ju lättare att komma åt den här känsliga <coughs> biten mm. i sig själv. Liksom. Mm. Så att, eh, absolut. Mm. Det, det fascinerar mig. Att, ja. att, att de flesta... Ja, men de, ja, precis. Nu ska man inte säga alla. Nej, precis, men jag de... hör inte dit. Det vet mm. jag. Men, men nästan alla runt omkring mig mm. hör dit. Ja, ja. absolut. Och, nej, men då var det ju bra att du tog upp den biten. För då kan vi gå över till mentala. Ja, ja. just det. Fin övergång där. Ja. Eh, nej, men då är det så här att det är också jätteviktigt att ta hand om sin mentala bit. Och det gör man också genom de här pauserna. Mm. Det är så viktigt. Jag ska en grej som är, eh, jag tycker det är så här fascinerande. Jag läste i någon bok för ett tag sedan att det var en eh, studie med eh, Harvard eh, och något sjukhus. Mm. Och då hade de gjort en studie på x antal patienter där de hade bett dem att de skulle meditera 30 minuter varje dag i bla bla lång tid. Ja. Så tog de en magnetröntgen på hjärnan före och efter. Och då kunde de se på alla de som hade gjort det då att den delen av hjärnan som står för till exempel minne, stress och ja, det var massa olika delar men framförallt minne och stress då det hade blivit alltså, mer dens, alltså tjockare. Så att det blir svartare vad det nu blir, alltså på själva plåten. Man ser mm. att det har, materia har skapats. Mm. Fattar häftigt. Alltså, man kan liksom forma hjärnan med saker. Och det är det jag menar det här med att istället för att gå på gymmet och ha en hantel och köra upp och ner. Liksom. Mindfulness och meditation, kalla vad du vill, vad som är lättast för dig. Det kanske mm. blir för jobbigt att säga meditation. Mindfulness. Um, det skapar Alltså, vi bygger upp hjärnan med det så har du problem med minne och stress då är det här det är din hantel för hjärnan ja. eh, och jag har, jag har upplevt det här i och med att jag fick corona och det satte sig på min hjärna jag blev, alltså, mitt närminne blev ju helt fuckat mm. eh, och då blev ju jag introducerad mycket mer till just det här mindfulness genom rehaben jag gick på allting och alla vi som var i den här gruppen som började, vi var de första som var med i det här första post-covid-gruppen. Mm. Eh, vi gick igenom samma process. Att vi, liksom, vi skämtade hela tiden om att vi var ju hjärndöda zombies. Vi kom inte ihåg någonting. Mm. Eh, man, får, man får ju skämta om det också. Ja, ja. Liksom. Eh, men på slutet så märkte vi samtidigt liksom hur vi började hämta tillbaks minnet liksom för att vi jobbade med mindfulness och liksom mm. allting. Och till slut så bara, men gud, nu, nu är vi nästan tillbaka allihopa. Mm. Och jag gör det här varje dag, fortfarande. Mm. Eh, för jag känner att jag behöver det. Varje morgon kör jag tio minuter mindfulness. Och sen så om jag kan då några gånger under dagen. Eh, men det har helt, nu låter det asklyschigt, men det har förändrat mitt liv. Mm. Och jag kommer nog aldrig sluta med det. Så det är tips nummer ett. 
Alltså, lyssna nu när jag säger det. Det funkar. Ja. Det är inte hitta på. Det Nej. funkar faktiskt. Ja. Um, det andra, det här är också ett lifehack som jag har delat ut till många av mina vänner. Mm. Uh, bland annat Molly Sandén har tagit mm. till sig det här. Hon tyckte det var skitbra. Mm. Uh, under dagen, det, men det, och det här ska bli intressant om du känner igen det här. Under dagen, när du har suttit med en massa kunder känner du dig liksom mentalt trött när du är slut i dagen? Eller är du upplyft med mer energi eller känner du dig dränerad? Det beror lite på. Alltså mm. det beror ju på eh, vilka kunder och mm. hur de har varit. Mm. Alltså vilket, vilket mindset de har haft när mm. de har kommit till mig. Mm. Har, vi liksom, har vi diskuterat roliga saker eller då liksom, kunder har ju också problem så mm. har det varit en dag där man liksom har hjälpt dem med någonting som har varit jobbigt. Då är det klart, då är man ju trött av det liksom. Men jag måste säga att de flesta, jag är oftast uppfylld. Mm. Sen kan jag vara trött, men glad. Ja. Förstår du vad jag menar? Mm. Det finns mm. olika typer av trötthet. Precis. Uh. Men oavsett, för ibland kan det vara så att man har, man har fantastiska kunder en hel dag. Mm. Men som du säger, mm. man är ändå dränerad och trött. Man har ändå gett av sig själv, mm. men man är ändå trött. Och det... Ja, för det betyder inte att man inte är lycklig. Nej, precis. Det, man, man ska ju hålla sig här på ja. det här. Ja. Eh, och då kan jag bara som ett annat exempel eh, jag har ju faktiskt, och nu går vi in på flummiga saker, men jag har ju faktiskt utbildat eh, jag har gått utbildningen som medium alltså jag har gått i mediumskap och healing mm, mm. och då fick vi testa, har du sett sådana här pinnar som man håller i, som sticker man håller i ett handtag och sen sticker en pinne rätt ut du vet som när man letar efter vatten ja, ja sådana, mm. och det, de funkar är ju att de reagerar på energi mm. så att om du går in i ett energifält så petar de utåt, eller inåt mm, de korsar ju mm. varandra eller går ut liksom mm, mm. och då fick vi jag experiment med det här. Mm. Eh, för jag t- pinnar, herregud. Som att det skulle funka. Typ. Eh, <laughs> men så, så testade vi då. Då fick en person i gruppen ställa sig i ett hörn. Och sen så eh, fick den andra ställa sig med de här pinnarna. Mm. Och så började, började den här personen i hörnet blunda. Och sen så gick den här personen med pinnarna mot den andra. Och sen någonstans i mitten av rummet så gick de här pinnarna rätt ut. Mm. Eh, eller om det var lite närmare kanske. Och då var det att man gick in i den personens energifält. Ja, för att det. det är så långt ut som vår energi sträcker sig. Mm. Och så fick vi testa då att den här personen i hörnet skulle säga, okej, okay, nu ska du tänka, du är ingen, du är inget. Du har, i, du sug in din energi så att du, du är så liten så du existerar inte. Liksom. Ja. Och så stod den här personen och bara sög in sin energi och bara, okej, okay, jag finns inte. Och sen så gick den här andra personen med pinnarna mot och hon, då kom hon hela vägen fram. Mm. Sen nästa gång och då hon stod ju blundade då mm. Nästa gång, bara, nu ska du skicka ut så mycket energi. Du ska bomba mig med energi som står med pinnarna nu. Och så långt ut du kan. Hon tog ett steg och pinnarna bara fjung, flög ut. Mm. Så att vi kan ju påverka vår energi. Och det är ju ofta så här, om du går på stan så tänker du inte på det här. Men du passerar ju hundratals människor. Varje människa har ett sånt här stort energifält runt sig. Så är du öppen så plockar du på dig av det här. Mm. Så helt plötsligt, du går och tänker på, eller du går och gör någonting, och sen plötsligt börjar du tänka på varmkorv. Mm. Varför börjar jag tänka på varmkorv? Jo, för det är kanske den personen som gick förbi som tänkte på varmkorv. <laughs> Fattar, det, är så, det är så sjukt på den nivån. Eh, det är samma sak när du sitter med en kund. Du plockar på dig, det kallas för energispår. Eh, oavsett om du vill eller inte. Så att du behöver duscha. Alltså av dig det här. Ja. Ja. Och det kan, men det kan både vara alltså, när folk är glada eller när folk är ledsna. Och det är klart att det blir starkare när folk är negativa mm. och ledsna. Men även positiv energi kan på något sätt dränera en också. Mm. Och då har jag två lifehacks. Det ena är att eh, man ska visualisera sig som att man sitter i ett 
tunt skal, som ett äggskal, som är liksom rosa glittrigt. Ju tydligare man ser och känner det här, desto starkare blir det. Och det handlar egentligen inte om vad man visualiserar. Du kan visualisera en ko. Mm. Men det handlar om att få fram rätt känsla. Mm. Så att om du visualiserar ditt så här, som att du sitter i en bubbla, ett äggskal, tunt en äggskal med rosa, rosa glittrigt. Men, vi, vi, ja, men vi nagelterapeuter gillar glittrigt. Det blir starkare när det är glittrigt. Så att jag brukar också säga glitter. Massa rosa glitter runt dig. Liksom. Det vill säga att du kan skicka ut energi eh, så, att, så att det inte är så att den personen du sitter och pratar med känner att du inte är kontaktbar. Liksom. Men den energin du skickar mot mig, den tar stopp och sen bara faller den ner liksom, mm. på utsidan. Mm. Det här funkar så... Alltså, jag lovar er att det här funkar. Jag har haft så många vänner som jag har testat det här och mm. de kommer alltid tillbaka till mig och bara men alltså det här är ju det sjukaste. Eh, så det här är bra att göra kanske innan man börjar på morgonen. Mm. Man kan göra det på lunchen mm. så man bygger på lite efterhand. Det andra lifehacket det är faktiskt att ta en alltså, fysisk dusch. Men återigen så står man där och så visualiserar man man kan känna på kroppen nästan vart det här svarta sitter. Den här energin som man liksom fäst sig på en. Mm. Så går man först in och bara känner efter, okej, okay, var sitter den någonstans? Okay. Sen går man in i duschen och återigen, man tänker det här, tänk som vitt glitter, vattnet i vitt glitter. Och sen rinner det ner på kroppen och bara sköljer av det här svarta. Och du ska kunna se i huvudet hur det här liksom, du vet, swirlar ner liksom, ja, i, eh, vad heter det, vad kallas det? Ja, men, Brunnen. The drain, the drain. Ja, men, avloppet, heter avloppet heter det på svenska. Mm. Eh, och försvinner. Och, så, och det sjuka är när man gör det här Jag får rysningar varje gång jag gör det här För det, det är helt fantastiskt Och sen gör du det tills det är borta Det här funkar Och det handlar egentligen, som jag säger Det handlar inte om att, visus, alltså att Visualiseringen i sig Utan det handlar om Att det är du själv som skapar någonting Du skapar känslan av att rena dig själv Eller att skydda dig själv Och som sagt Om du känner att du går igång att skydda dig själv Genom att ställa en ko framför dig Ja men gör det men som sagt, det här är mitt tips. <laughs> Kossor eller glitter. Ja, allt man funkar. får välja. Mm. Um, så det är mina två lifehacks. Och jag kan säga helt ärligt att på alla som jag har berättat det här för så har de kommit tillbaka och sagt att det har funkat. Och att det är helt otroligt. Ja, men vad skönt. Mm. Då gör det ju säkert det. Ja, men det är ja. absolut. Jag är he- helt övertygad. Ja. Jag tycker om att använda energi alltså ur en ren... Vad äh, ska jag säga då? Du är din egen gud- Mm-hmm. Förstår du? Du bestämmer själv ja. hur det här mötet ska gå. Mm. Du bestämmer själv vilket intryck du vill ge. Mm. Eh, Och då kan man ju liksom bestämma sig för att ta det där rummet med all energi man har. Eller att göra sig lite osynligt hörn och bara liksom avvakta och se vad alla andra gör. Mm. Eh, så det är också en typ av energi fast du styr din egen mm. på ett sätt till din egen favör mm. och, beroende på vad du vill komma mm. eh, med just det. Så det Tycker jag också att man faktiskt kan öva på mm. och hantera. Att man är inte alltid i händerna på alla andra utan du har faktiskt en möjlighet mm. att styra dig själv också om du bara har tränat upp det lite. Där, oh, gud, nu kommer jag här. Men jag, alltså, jag har faktiskt en övning som jag håller på med själv. Ja. Exakt den grejen. Ja. Och det är lite, det kan, man kan göra det till en kul grej. Ja. Men det är så här, man ska säga, eh, under en veckas tid säger vi. Så ska man tillåta saker i sitt liv. Och det kan mm. vara så här, jag tillåter det här tet att uh, ta sig in i min kropp och värma mig inifrån. Liksom. Eller så här, jag tillåter vattnet att uh, väta min tandkräm. Jag tillåter tandkrämen, den här uh, 
eh, minsmakande pasten att eh, liksom är, är rena det, Är det för att man ska landa i att man styr själv? Ja, mm, man ska okay. ta över kontrollen själv. Mm. Och det kan vara så fåniga saker. Jag tillåter mina kläder att värma mig just Men nu. det tycker jag är en viktig lärdom. För mm. det tycker jag att väldigt många tappar. Mm. I allt det här eh, psykiska ohälsan och hur man liksom tycker att man är i händerna på massa andra Precis, människor hela tiden. Så. så skulle jag vilja säga, alltså, utan att förminska alla de känslorna, att du faktiskt... Mm faktiskt kan påverka betydligt mm. mycket mer än vad du tillåter dig ja. själv att göra. Att du har alltid ett val i alla situationer. Du kan välja att lämna, du kan välja att stanna, du kan välja blått eller rött, eh, sova eller inte sova. Alltså det finns, du styr ändå i princip det mesta. Mm. Och de flesta situationer du hamnar i har du på något sätt hamnat i alldeles av dig själv. Mm. Och därmed också har en möjlighet att ta dig ur dem. Mm. Så att det, det är ju väldigt mycket... Liksom, psykologi mm. i det där. Det är ju så. Jag menar, trivs du, om man gör det till något jättebanalt, trivs du inte på jobbet då behöver du ju inte heller stanna där. Mm. Speciellt om du bor i Sverige. Det är liksom inte så att du kommer ramla av pinn eller gå bostadslös eller så. Vi har massor med fin social trygghet. Mm. Så att eh, man kan inte bara heller så här finna sin situation och bara lägga sig platt och tycka att livet är emot den. Jag tycker att man måste träna på att mm. själv ta över sin situation. Ja. Och som sagt, och det är svårt, ja. men, men man jo, men kan då, klara Den här det. övningen är jättebra. Ja. Alltså verkligen, att börja på sådana enkla, banala... Det, ju töntigare det, desto bättre. Mm. Liksom. Eh, och bara tillåta saker i sitt liv. Bara jag mm. tillåter solljuset att skina in genom ett fönster just nu. Mm. Eller inte, jag stänger. Ja, precis. Alltså, du har ju ett val. Ja, ah. ja men så att börja där. Börja smått, för helt plötsligt så blir man liksom medveten att så här... Aha, jag tillåter den här personen att påverka mig negativt just nu. Mm. Nej, men nej, nej, det tillåter jag inte. Nej. Då kan man stänga av det på ett ja. helt annat sätt. Ja, För då precis. har man tagit kontrollen. Mycket viktigt. Väldigt. Ja. Ja. Hörrni, det är nog dags att behöva runda. <laughs> Djupa samtal idag. Ja. Men ändå ganska viktigt. Mm, precis. Eh, hoppas att ni har lite, fått lite tips och mm. råd kanske. Mm. Lite Ta hand om er. Ta hand om er. Det är faktiskt, man, ja, vi ska ju ha kroppen länge. Absolut, och hjärnan länge. Och hjärnan. Mm. Så att, ja, ta hand om er. Lova. Lova. Mm. Eh, ni hittar oss som vanligt på Nagelpodden Sverige på Instagram och Facebook. Vi tar jättegärna in era tankar, frågor. Vill ni spela in någonting, alltså röstmeddelande, skicka till oss. Det gillar vi. Det gillar vi jättemycket. Mm. Andra frågor eller någonting som ni vill ta upp. Ämnen som vi vill att, ni, att vi ska ta upp. Gäster som ni yes. skulle vilja att vi tog in. Så att, eh, kom med förslag. Ja. Skapa, till, tillåt er själva att skapa podden nu. <laughs> <laughs> ja, och vi ser ju såklart fram emot den dagen vi kan träffas allihopa ja. på diverse mässor och liknande. Det kommer bli fantastiskt. Mm. Vi längtar. Mm. Tusen tack för att ni har lyssnat idag. Vi syns och hörs nästa gång. Bye bye! bye.